0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. En nombre de la Fundación Juan Marc y en el mío propio les doy la bienvenida a esta última conferencia del ciclo que hemos titulado Medio Siglo de Arte. A través de ocho lecciones que han impartido eh, los profesores que hemos considerado más idóneos, para los temas que han sido asignados en este ciclo, creo que hemos podido hacer un periplo por los últimos 50 años del arte, no tanto por sus obras o por su historiografía, sino por sus ideas. Y para completar este periplo hemos invitado al profesor José Luis Berea a impartir una conferencia titulada La conquista de la ubicuidad, que va a tratar sobre el tema de las nuevas tecnologías en el arte. Antes de pasar a presentarle, quiero agradecerles muy sinceramente a todos ustedes la asiduidad que han tenido en este curso, ya que llegando al último día veo que todavía la sala la tenemos llena. Por, su, por lo tanto, en nombre también de la Fundación Juan Marc y en el mío propio, vaya este agradecimiento muy sincero. El profesor José Luis Brea eh, es, estudió eh, filosofía en la Universidad Complutense y es doctor en filosofía por la Universidad de eh, Valencia. Ha sido eh, profesor eh, titular de Estética y Teoría eh, del Arte en la Universidad de Cuenca, donde ha llegado a decano de la Facultad de Bellas Artes. Y en la actualidad eh, ejerce como profesor de Estética en la Universidad Carlos III de Madrid. Es director de la revista Estudios Visuales, ejerce como crítico independiente en una buena cantidad de revistas, entre otras es corresponsal para España de la célebre revista Art Forum, que aquí se ha mencionado en repetidas ocasiones a lo largo de, estos, de, este, de estas conferencias, y es editor regional de la revista Rizoma. ...ha ejercido una serie de cargos en distintos, eh, en distintos puestos de gestión eh, cultural... ...y ha comisariado también una buena cantidad de exposiciones... ...y sin duda alguna todos ustedes le conocerán por eh, los libros que ha publicado. Me voy a permitir mencionar solamente algunos, eh, algunos títulos... Eh, Las auras frías, eh, publicado en Barcelona en el año 91. Nuevas estrategias alegóricas en Tecnos, en el 91 también. El ruido secreto, el arte en la era posmoderna de la cultura, publicado en Murcia en el 96. El Punto Ciego, arte español de los años 90, editado en la Universidad de Salamanca. La era postmediática, acción comunicativa, prácticas posartísticas y dispositivos eh, eh, neomedioambientales. El tercer umbral, estudio de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural, también editado en Murcia. Y estudios visuales, la IP. Epistemología de la visualidad en la era de la globalización en ACAL, publicado este mismo año. Como ustedes pueden entender, por los títulos que les he leído ciertamente es eh, tal vez el mayor experto que tenemos en España en estos temas. Quiero agradecer muy particularmente a José Luis Brea que haya eh, accedido a impartir esta conferencia, que haya hecho el esfuerzo de sintetizar todos estos conocimientos y, eh, sin más, pues muchas gracias, José Luis, y si tienes la palabra.
1: Bueno, pues soy yo quien, quien agradezco mucho a, a Javier Maderuelo eh, la oportunidad de compartir algunas ideas que eh, mucho me temo. Eh, podrán ser ideas más eh, ilustrativas de incertidumbres y de dudas acerca de, de qué nos espera que, que otra cosa. La presentación que, que voy a eh, leer... Eh, seguro que les causa sorpresa y tal vez eh, más de una duda que confío no se convierta en indignación no tengo la intención de hacer ninguna provocación pero sí eh, invitarnos a todos a meditar un poquito y a dudar sobre cuestiones que damos por absolutamente seguras y sobre cambios que hace tiempo que están de hecho en nuestro horizonte pese a que normalmente no los queremos considerar o no queremos valorar sus consecuencias Suele ser habitual oír frases como que en materia de arte, la cuestión de fondo es siempre e inmemorialmente la misma, ¿no? que el hombre siempre ha vivido con esto eh, y que las diferencias, por ejemplo, entre las pinturas de Altamira y los Picassos no es más importante que lo que hay de común en ellas, digamos, eh, cómo el espíritu se manifiesta igual en unas y otras. Sin embargo, creo que nos damos eh, pocas veces cuenta de hasta qué punto eso que tienen en común quizá tenga que ver precisamente con cómo unas y otras reflejan lo irreductible de cada momento, de cada tiempo, la especificidad hist histórica y cultural en la que se eh, encastran, incluso precisamente el testimonio de aquello que en su propio tiempo solo se manifestaba indecisamente, como un eh, ponerse en lo visible algo que todavía no podía ser del todo visto, como un ponerse en el espacio de lo inteligible y de lo comprensible, algo que eh, al menos del todo no podía ser comprendido y abarcado. Enfatizo con estas sugerencias justamente el papel del artista como una especie de visionario, en vez de como una especie de tratante de lo eterno y del retorno de lo mismo, como alguien que tiene el encargo de eh, auscultar en el filo eh, en desplazamiento de su propio tiempo hasta justamente el más allá de lo que al común de los mortales nos es dado ver diría eh, que tal vez el arte tenga que ver sobre todo con ese, eh, esa especie de saber del límite, con el saber que habita en el borde en el que la conciencia y las elaboraciones de la razón naufragan en su propia clausura Allí donde lo conocido nos permite dominar el mundo, habitar eficientemente en él, por lo menos, aún nos queda mucho eh, por preguntar, <coughs> mucho por, pre por responder y mucho anhelo, en última instancia, de saber que no está colmado. <coughs> si esto es así, si el arte tiene que ver con esa pregunta hacia el futuro, y no solo con la memoria de lo mismo, <coughs> les propongo aceptar que este margen de la mirada al que hoy les voy a proponer asomarse, el del futuro, el del futuro que nos toca a nosotros, el del futuro de nuestro propio presente, puede ser precisamente el sentido del arte. Que según esta perspectiva, realmente, el sentido del arte solo sería aprehensible en su propio tiempo. Y que acaso el mirar atrás eh, solo nos sirve en la medida en la que nos permita encontrarnos precisamente con que también en esos pasados había... Eh, márgenes de oscuridad. Había zonas de sombra intransitables y refractarias al, domismo, al dominio de un saber cumplido y cerrado. ¿Y qué era caso con ellas? Con esas zonas con las que también entonces se las había el combate del artista. Es esta una cita que celebra un noble aniversario por lo tanto eh, necesariamente mira al pasado. A lo largo de esta serie de conferencias, eh, ustedes han podido recorrer los últimos 50 años del quehacer del arte de nuestro tiempo, como ejemplarmente lo ha hecho la Fundación, y sé que todos ustedes seguramente habrán disfrutado de ese recorrido. Pero hoy que llegamos al momento final de esta serie de lecturas, eh, me voy a permitir proponerles girar la cabeza, girar la mirada y concentrarla en la dirección contraria a la que hasta ahora se ha mirado. En vez de preguntarnos colectivamente qué ha ocurrido en los últimos 50 años, y quizá como un ejercicio un poco osado y eh, atrevido, voy a proponerles mirar hacia adelante y preguntarnos entre todos qué podemos esperar que ocurra dentro de otros 50. Eso no significa, obviamente, que yo vaya a pretender que les puedo enseñar eh, el arte que se va a hacer dentro de 50 años o las realizaciones que en estos campos de las prácticas productoras de significado cultural eh, se estarán haciendo dentro de 50 años, obviamente, más quisiera, diría yo, sino que, eh, y más bien, me obligaré a interrogarme, y si consigo responder o por lo menos hacer las preguntas adecuadas me voy a sentir satisfecho, interrogarme qué escenario de problemáticas podríamos sospechar que el arte estará habitando dentro de 50 años. Para hacerlo, y destaparé que mi método no es el de la bola de cristal, no haré más que preguntarme qué cambios en las lógicas del sistema arte están ya teniendo lugar y qué consecuencias llevadas, si se quiere, a la exageración de sus efectos máximos podrían esas problemáticas eh, tener. Así que al final no haré en última instancia sino hablar de hoy, que es también seguro lo mismo que con la excusa de haberles hablado de realizaciones pasados habrán hecho todos mis colegas antes que yo. Porque como decía Benjamin, cuando se atiende al objeto histórico el método no es interpretarlo a la luz del presente, sino más bien investigar en qué medida él, desde su pasado, que está reclamándonos un rescate, interpreta precisamente a nuestro tiempo. Quizá, como sugería antes, en la medida en que el testimonio de una cierta incolmabilidad, una cierta imposibilidad de sentirse pleno en el mundo que hay, nos une a través de los tiempos, en lo que ello nos empuja a proyectar siempre un horizonte de un más allá de esperanza y de anhelo, sin el cual efectivamente todo rastro de humanidad habría quedado olvidado. Sé que podría encontrarme con que el panorama que voy a trazar no les guste demasiado e incluso podría confesarles que tal vez no me guste del todo tampoco a mí y sé que entonces pues, podría ser eh, tildado de, de, de pitonizo, de adivino parato o quizás de incurrir en la altanera pretensión de la teoría de hacer prognosis donde nada realmente la autoriza ni la capacita para ello. Y, en fin, no es que quiera ahora curarme en salud o negarle legitimidad a ese posible reproche que anticipo, sino que, al contrario, me gustaría insistirles en que si lo hago convencidamente, ese pequeño intento de prognosis, es porque, ya lo he dicho, creo que el arte también tiene que ver con ese trabajo de indagación visionaria en las leblinas de lo que no se sabe. Es verdad que nos habla del pasado y, por tanto, de algo que ha sido y que es eh, legítimo que nos guste eh, oír y que sintamos la necesidad de oír acerca de ese pasado, pero también es cierto que hay algo en su lengua, en la lengua del arte, que quiere hablarnos, que quiere anticiparnos los mundos que están por llegar. De eso de eso que, que viene, es posible que nos hable eh, con mayor humildad, como probablemente querría hacerlo yo ahora, señalando, quizás, simplemente, el otro lado de lo que hay, de lo que tenemos. El otro lado, si queréis, eh, la falta, la carencia, la ausencia que anida en el mundo que tenemos y quizá el impulso de atraerlo al real que Inevitablemente pesa como sobre nosotros como la gran fuerza del alma, como poco aquella de la que el hermoso poema de Elliot advertía que era cruel. La fuerza, la fuerza así, del eh, que arrancando flores de la tierra muerta mezcla un infatigable eh, memoria y deseo. Así que hablo de fantasmas. Seguramente estamos acostumbrados a convivir con fantasmas. Son presencias imaginarias, que aparecen brevemente en algún lugar y que luego se desvanecen. Ellas, como las que se le aparecen a Hamlet o a Don Quijote, siempre nos hablan de nuestros deseos y de nuestros temores, de nuestra memoria y de su proyección, de lo que somos y hemos sido, de lo que deseamos ser y de lo que aún no somos. Se diría que el fantasma es el escenario por excelencia de realización de la vida psíquica. Solo hay vida psíquica allí donde hay fantasmas. Y, por supuesto, el arte tiene mucho que ver con ello. Son fantasmas los que llenan los cuadros. Son presencias incorpóreas y presencias desmaterializadas. Imágenes sin cuerpo, sin materia. Ellas son de la misma naturaleza que la fantasía. Por eso pertenecen de lleno a la vida del espíritu. Porque están hechas de su misma materia. Tal vez la materia de los sueños. Pero lo característico del arte, cuando menos hasta fechas muy recientes, es que esas presencias fantasmáticas e incorpóreas en las que se plasmaban nuestros deseos y nuestros temores, todos los vértices y todos los lances de nuestra vida psíquica, que esas presencias digo, se encarnaban en materializaciones concretas, materializaciones que las fijaban contra el paso del tiempo y el curso eh, de un tiempo en el que de otra manera habrían desaparecido. Es por eso que siempre esos fantasmas, los fantasmas del arte, provenían del pasado, porque, y como decía Hegel, el arte es siempre cosa del pasado. Es la presencia memorizada de algo que inevitablemente pertenecía a un tiempo de acontecimiento pretérito. Incluso, aunque para su propio tiempo, esos fantasmas pudieran ser nuncios, pudieran ser avisos, de lo que estaba por venir, para nosotros son siempre testigos del pasado. Y ello, como digo, por la propia naturaleza del mundo en el que esos fantasmas, esas imágenes, se daban, y quizá todavía se dan, por el hecho de que, aun siendo, como todo fantasma, una presencia incorpore y contingente, una presencia efímera, ellas, y de la misma manera que lo real, Volvían siempre, se conservaban, persistían. Eso de lo que hablo podría ser eh, denominado el carácter eh, hipoménico del arte, su carácter de memorial, de gran memorial del ser, si queréis. Baudelaire, lo recordaba antes, decía que, que el arte era la mnemotecnia de la belleza. El arte es el recuerdo de los fantasmas, la materialización... Eh, docu monumental documental monumental, si queréis de una memoria de recuperación de las formas cristalizadas de nuestros deseos o de nuestros temores, de nuestra vida psíquica y de las fuerzas que como cortinas de niebla la atraviesan la reflexión que quiero proponer parte de una hipótesis básica que el modo de memoria que constituye al arte cambia ...básicamente de formato y de naturaleza... ...cuando su práctica, la práctica del arte... ...la práctica de la producción de significado... Eh, ...a través de la visualidad... ...cuando su práctica, digo, no se materializa... ...en objetos concretos... ...y de alguna manera permanentes... ...que resisten en esa concreción... ...y en esa materialización al paso del tiempo... ...sino que se mantiene... ...en el extraño limbo de lo inmaterial al que originariamente pertenecen los fantasmas. Es decir, que como los fantasmas van a dejar de estar donde estaban. Ese limbo de las apariencias puras que acontece en un lugar en el que también se desvanecen, en el que únicamente están como presencias de ausencias, como rastros de algo oído. La tesis, y la concreto más, es que la naturaleza de la memoria que es el arte, y al decir esto reconozco algo que es ampliamente reconocido, que el arte se mueve siempre bajo la inspiración de Nemosine, de la Musa del Recordar, que la memoria que es el arte cambia rotundamente cuando su modo de materializarse en el mundo deja de tener una forma primordialmente documonumental. Es cuando desaparece esa especie de eh, determinación a materializarse, a consignarse, en un objeto materializado y que va a permanecer. Aquellas obras en las que la imagen ha abandonado en algún momento su condición incorpórea, se ha desnaturalizado, digamos, para hacerse de aquí, para hacerse objeto del mundo, para hacerse cosa real. La hipótesis, insisto, es que para aquellas imágenes que están empezando a resolverse de manera distinta, sin abandonar ese limbo de un existir etéreo y eh, fugaz, la forma de la memoria que puede atribuírseles ya no es la misma. Para decirlo rápido, ya no será una memoria de archivo y de recuperación, de conservación frente al paso del tiempo y al, al eh, desvanecerse de su transcurso, sino más bien una memoria intensiva y de proceso, una memoria de traer al mundo de los ausentes en la constelación con la que ella misma forma sistema y también de eh, interconexión de los sujetos que se encadenan a su, a su mirada. Una, mirada, perdón, una memoria, por decirlo eh, rápidamente, una memoria de futuro y de comunidad, no una de pasado y de eh, singularidad de las experiencias. El fundamento de este desplazamiento, de este cambio de, de la memoria que es el arte, de ser una memoria de consignación y de individuo a ser una memoria de futuro, y de comunidad, vendrá puesto por dos dimensiones básicas del modo en que las imágenes van a empezar a habitar nuestro mundo contemporáneo. Me refiero al modo en que se están dando ya y van a darse cada vez más entre nosotros, en la forma de su digitalización electrónica. Una forma que, como digo, tiene dos características que considero básicas en relación a la fenomenología de la percepción, de la relación que podemos mantener con ellas. La primera se refiere al escenario en el que naturalmente vamos a tener trato con ellas, que es la pantalla electrónica. La segunda se refiere al tipo de canal por el que nos van a llegar, no tanto lugares privilegiados del mundo real, lugares específicos, digamos, sino los canales de distribución por los que estas imágenes digitalizadas y de naturaleza electrónica recorren el mundo como fantasmas, efectivamente, para aparecer ocasionalmente en algunos lugares y luego desvanecerse en esos escenarios de la memoria volátil que son no los viejos lienzos sino las nuevas pantallas. Lo que esos nuevos fantasmas, que se van a diferenciar de los que conocemos desde hace tanto tiempo, como habitantes de los lienzos y de los pedestales van a conseguir con todo ello podría buenamente nombrarse con el título que un gran poeta le dio hace ya casi 80 años al fenómeno, 80 años que es el mismo título que hoy he querido para encabezar esta charla, ¿eh? el título de La conquista de la ubicuidad como probablemente alguno de ustedes conoce ese es también el mismo título que utilicé para presentar una exposición de arte en Internet que organicé simultáneamente en tres museos en el Centro Atlántico de Arte Moderno el Coldo Michelena de San Sebastián y el Centro Párraga de Murcia Hoy querría en parte hablarles de esa exposición o más exactamente tomando a esa exposición como excusa o como ejemplo plantearles algunas de estas cuestiones que ya he empezado a poner sobre la mesa. Cómo la aparición y el progresivo asentamiento de las tecnologías de comunicación y de producción de imagen están alterando y acabarán y habrán de alterar cada vez más las condiciones en las que se da, y cada vez más, insisto, se dará la experiencia de lo artístico. Como ya he comentado, la exposición se titulaba La conquista de la ubicuidad en homenaje a a ese conocido texto de Paul Valéry, a ese conocido artículo de Paul Valéry, escrito en el 1928. Un texto que en muchos aspectos me parece realmente visionario y del que extraigo esta cita que pueden leer sobre la que, o de la que me permito destacar un par de ideas para encabezar la charla. La primera se refiere a la relación entre los cambios que va a tener lo artístico, con eso que Valéry muy inteligentemente llama las empresas contemporáneas del conocimiento y el poder. Y la segunda se refiere a los cambios en la técnica y los medios y el anuncio preclaro y lúcido sobre eh, las grandes transformaciones que ello va a traer y que van a alcanzar al propio sentido de la experiencia y de la misma idea de lo artístico. Las reflexiones que les voy a presentar recuperan, en cierta forma, las que presenté eh, como ensayo en la presentación del catálogo de la exposición, que está totalmente publicado eh, online, que puede seguir siendo leído online, y esto ya es una diferencia entre las formas de la exposición posible. Y la mayoría de imágenes que van a servir de fondo en esta presentación también provienen de, de, de lo mostrado en la exposición, o bien son capturas de algunas páginas de obras eh, de arte, o bien del propio interfaz de navegación, o bien del montaje físico a través del que se presentó la exposición. Intencionadamente voy a utilizar todas esas imágenes de una manera eh, desjerarquizada, porque creo que esa es la forma justamente en que las imágenes nos llegan ahora, la forma en que las imágenes, los textos, eh, los modos de presentarse de unos y otros, eh, tienen en la eh, condición contemporánea de la visualidad en los nuevos medios electrónicos. Es posible que algunos aspectos del de proyecto que entonces presenté requeriría mayor discusión que la que voy a poder plantear, por ejemplo, los que tienen que ver con la presentación del interfaz físico y cómo se alteraban las condiciones de la exposición, pero estoy seguro que si alguien quiere hablar de ello, pues me puedo extender más en el, eh, en el debate posterior. En todo caso, mi única y modesta pretensión es que las ideas que ahora les voy a presentar de una manera breve y, espero, rápida y eh, lo más coloquial posible, que el cambio de... que estas ideas que les voy a presentar, digo, sirvan un poco como introducción a la problemática de lo que describiría como un auténtico cambio de paradigma eh, cultural que estaría asociado a la emergencia eh, de los nuevos medios. Como digo, voy a presentar estas, eh, estas eh, pequeñas ideas de una manera lo sí. más coloquial posible, porque si no se nos va a hacer demasiado... <coughs> Oh. diría que si, eh, estás... que si es posible que ocurra que efectivamente eh, los fantasmas que aparecen en las nuevas obras de arte, eh, no desde el pasado, sino viniendo desde el futuro, es porque efectivamente es posible que el propio sentido de la cultura esté cambiando en la actualidad. Digamos que la cultura cada vez se parezca menos a esa especie de suplemento del código ADN a través del que somos informados por nuestros antepasados de las posibilidades eh, que tenemos de vivir en el presente y en el futuro. Y que, en cierta forma, empiece a aparecer una cultura eh, en la cual, básicamente, el futuro haga un esfuerzo por hacerse llegar. Pensad en, en apariciones como, por ejemplo, las de en, en Terminator, ¿eh? esas apariciones que hacen, son pequeñas sondas enviadas al presente, pero desde el futuro, básicamente para hacerse posible. Yo diría que eh, todo el arte eh, en Internet que podemos haber visto hasta hoy no tiene demasiado sentido en la propia historia actual ni en relación a la historia pasada del arte, sino básicamente tiene sentido como anuncio de un futuro que está por llegar. Digamos que acerca de, de ese por llegar es acerca del que les querría señalar algunas características. La primera es que esas formas de darse que va a permitir eh, la utilización de las tecnologías, no solo de producción de imagen, de imagen electrónica, sino sobre todo... Nuevas tecnologías de distribución de las formas y de las experiencias artísticas, la primera consecuencia que podría llegar a tener es el asentamiento de economías de distribución en un territorio hasta la fecha dominado por economías de mercancía. Quiero decir que hasta ahora, eh, diferenciar, eh, para diferenciar rápidamente las economías de mercancía de las economías de distribución, le sugiero pensar, por ejemplo, en, en las formas de eh, la economía del cine, que es una economía de distribución en la cual no hay transferencia de propiedad de objeto alguno, sino que eh, lo que se regula en la economía del cine, es simplemente o lo que se adquiere cuando uno entra al cine, es el derecho a acceder a una cantidad de información, el derecho de acceso. ¿eh? Digamos que cada vez más... Las economías contemporáneas son economías de distribución en casi todos los eh, terrenos, eh, pero particularmente, desde luego, en los campos de la cultura. Las economías que fundan, eh, por ejemplo, eh, la transición en la música a partir del desarrollo del MP3 empieza a ser cada vez más una economía de la pura distribución y cada vez es menos necesario el objeto material que contiene esa información, porque simplemente lo que importa en la economía cultural es realmente... La cantidad de conocimiento que circula y la necesidad de asociar esa cantidad de conocimiento a un objeto materializado específico es eh, cada vez menor, gracias a las tecnologías digitales no, empieza a ser cada vez menos necesario, con lo cual cada vez es más posible que se asienten, y si es posible, es seguro, cada vez es más posible que se asienten economías de distribución en las cuales únicamente... Lo que eh, se regula, como digo, es el derecho de acceso. Creo que esto es muy importante en relación a, a algo eh, digamos que señalan como potencial, y es que eh, en las economías de distribución la propiedad no es relevante, la propiedad del objeto no es relevante. Digamos que cuando tú accedes eh, a la escucha de un disco... ...no importa que ese disco sea una propiedad tuya... ...o digamos, no importa quién tiene la partitura... ...no, no importa quién tiene el negativo de una película... En, en, ...en las obras de arte... ...en la medida en que circulaban bajo economías de comercio... ...siempre era importante... ...pero tanto más, cuanto más... Eh, ...se desarrollen bajo la forma de economías de distribución... ...menos relevante será... Eh, ...el carácter de la propiedad... ...entre otras cosas porque en una economía de distribución, digamos que quien da la información no pierde nada. En una economía de comercio, si tú adquieres un objeto, aunque sea un Picasso, eh, digamos, tú das un dinero a cambio de ello, pero dejas de tener el, el Picasso que tenías. Es decir, hay siempre un cambio de mano y un cambio de propiedad. Por lo que se refiere al conocimiento, esa eh, necesidad no se da, quiere decir, ese hecho no se da, no se da un cambio de propiedad, quien da no deja de tener lo que tenía y eso creo que es importante desde la perspectiva de que puede eh, fundar un horizonte de eh, propiedad comunitaria del conocimiento. Es decir, el escenario de, la, de, la, de las economías de distribución no es necesariamente competitivo porque eh, los objetos no dejan de ser propiedad Digamos, no, no, dejan de, no, no deja de tenerlos quien los tenía cuando lo da, sino que incluso ocurre que al contrario, eh, quien da conocimiento lo, lo ve crecer por el mero hecho de compartirlo. Luego es pensable una economía eh, cooperativa en eh, los regímenes de economías de distribución. Cabe perfectamente pensar un escenario en el cual, puesto que nadie pierde, ...todos ganen compartiendo la propiedad. Y obviamente, eh, digamos que eso señala un horizonte al mismo tiempo de utopía... ...y al mismo tiempo de dificultad. La segunda característica es que esto obviamente tendría que ver... ...con el asentamiento de las economías de conocimiento contemporáneas. Las economías de conocimiento contemporáneas que ponen el valor el, el conocimiento... ...digamos que no solo se refiere cuando hablamos de economías de conocimiento... A las, eh, a las economías de la regulación de las patentes o de, o de los eh, procedimientos de gestión empresarial o cosas así, sino que en la contemporaneidad, digamos que los focos principales de producción de riqueza se están poniendo en el orden de la producción y la circulación del conocimiento. Y con ello están sentenciando el fin del existir separado de dos modos de la producción, el modo de la producción simbólica y el modo de la producción de riqueza ordinaria. Digamos que se está produciendo una colisión creciente entre eh, las distintas formas del trabajo, digamos la forma del trabajo material orientado a la producción de mercancía y la forma del trabajo orientada a la producción de vida psíquica, de, digamos, de experiencia, de contenidos, de significados, ...de eh, afectos en última instancia. Sé que eh, eso es una novedad histórica, digamos, no, no existen sociedades en las cuales no hubiera separación... ...de la producción simbólica y de la producción, del trabajo simbólico y del trabajo ordinario. Normalmente incluso había una, en todas las sociedades una división también de clases asociada... ...a esa división del trabajo y de las formas de la producción... ...de tal manera que en la mayoría de las sociedades... ...los productores simbólicos estaban... ...es decir, los productores de relatos... ...los productores de las narrativas... ...los productores de las imágenes de identificación... ...estaban li liberados del trabajo ordinario... ...la separación entre producción simbólica... ...y producción eh, ordinaria, producción de riqueza... Eh, ...estaba asegurada y de alguna manera era... ...clave también para el mantenimiento... ...de las estructuras de poder existentes... Lo fundamental, quizá, el signo fundamental que está teniendo lugar en nuestro tiempo es la colisión de esas dos esferas y la colisión de esas dos formas de producción. De alguna manera, en las sociedades contemporáneas, el sector con mayor proyección es el sector de la producción de contenidos. La asociación, si se quiere, de las empresas relacionadas con la producción de contenidos, la comunicación y la información es el sector eh, más importante y con más proyección en las sociedades actuales la mayoría de los trabajadores, digamos, el sector que también está creciendo más en cuanto a... Eh, en el mercado de trabajo es el sector de los trabajadores inmateriales. Y eso, eh, digamos que, eh, bueno, tiene consecuencias de toda índole, muchas de ellas eh, enormemente positivas, por ejemplo, eh, pone fin a una separación al hecho de que los productores de simbolicidad nunca eran los propios receptores, digamos que devuelve a los receptores la posibilidad de ser los propios enunciadores de sus discursos y no únicamente eh, los consumidores, pero al mismo tiempo tiene una gran problematicidad porque sentencia en última instancia la colisión creciente entre economía y cultura, y eso significa en última instancia también la absorción por parte de las industrias expandidas del espectáculo, del ocio, del entretenimiento, de la experiencia que les llaman. Mi siguiente sugerencia es que esto tiene que ver con o que hay un signo eh, que se producirá inequívocamente que será eh la conversión de estas eh Economías en economías de la subjetividad. Con eso quiero decir que eh, digamos, no es solo la circulación del conocimiento lo que se pone en juego en, estas, eh, en esta colisión entre economía y cultura, sino que lo que se pone en juego es la fábrica de las identidades. Este proceso de colisión recíproca entre economía y cultura que se da por un doble movimiento. Es decir, que por un lado, y como vengo diciendo, la cultura se está industrializando, para entendernos. Pero por otro lado también la economía se está culturizando, en el sentido de que se está arrogando las atribuciones de producción, de eficacia simbólica, que antes solamente asignábamos a la cultura. Digamos, hoy, eh, no sé, cualquier empresa, Nike, no produce zapatillas produce básicamente efectos de subjetivación, produce efectos identitarios, produce imágenes de reconocimiento. Es decir, ese arrogarse las, eh, el sector de la economía, en lo que se ha llamado el poder de las marcas, de potenciales de simbolicidad que eh, tradicionalmente solamente eh, atribuíamos a las formaciones culturales, va a venir a coincidir con un proceso crucial a partir de la globalización de decaimiento de las grandes eh, máquinas productoras de identidad. Es decir, máquinas como las religiones, las clases, eh, eh, la raza, la nación, cada vez son menos eficaces para proveer esa identidad, entre otras cosas porque la movilidad social, la movilidad geográfica, la movilidad eh, emocional, la movilidad en el mundo de trabajo es cada vez mayor y, eh, digamos, la, la gran caída y la gran pérdida que van dejando las máquinas productoras, las grandes viejas máquinas productoras de identidad, digamos, de carácter bioterritorial, está siendo sustituida por eh, los nuevos dispositivos agenciadores de eh, identidad asociados al consumo de las mercancías. Obviamente, eh, la, cantidad de, eh, la cantidad de identidad que proporcionan esos eh, mecanismos, es eh, lamentablemente pobre y en cierto sentido eso determina digamos, el carácter eh, psíquicamente inestable que produce el capitalismo contemporáneo, digamos, la, la vida empobrecida del espíritu que nos asegura, digamos, estamos perdiendo la gran fuerza de producción identitaria que estaba asociada a las grandes máquinas eh, bioterritoriales y nos estamos quedando exclusivamente con una asunción de la responsabilidad de producirnos como sujetos que está, de la que se está apropiando digamos, la nueva eh, organización de la mercancía en términos de industrias de la subjetividad. Diría que en ese sentido eh, describiría el capitalismo contemporáneo no ya como un capitalismo cognitivo o como un capitalismo del conocimiento, sino básicamente como un capitalismo productor de subjetividades. Digamos que, en palabras de Ulrich Beck, lo que sostiene a la máquina contemporánea es la necesidad que todos podemos sentir de tener una vida propia. Y en cierto sentido es eso lo que estamos buscando en todos estos eh, escenarios. Mi siguiente sugerencia sería que eh, estamos eh, experimentando una cierta eh, transformación, es decir, de, de la forma de las culturas de archivo. Eh, creo que Benjamin anunciaba en la aparición de las tecnologías de reproducción eh, la segregación creciente del valor aurático y el valor cognitivo Vemos que eh, en cierto sentido él lo que anunciaba era que a partir de la eh, multiplicación de los modelos y de los medios técnicos de reproducción cada vez iba a ocurrir más que las, eh, el valor aurático de las obras de arte se iba a ir convirtiendo en valor exhibitivo, mientras que el valor de conocimiento que estaba asociado a la relación con ella iba a trasladarse y a desplazarse a eh, la reproducción técnica objeto de archivo. Digamos que eh, el, el Museo Sin Paredes, o en general los sistemas de reproducción técnica que utilizamos en, en cualquier eh, situación de transferencia de conocimiento, testimonian ese carácter eh, de vinculación entre la reproducción técnica y eh, la circulación del conocimiento asociado a la experiencia de lo artístico. Lo que yo creo que está eh, ocurriendo en la actualidad es eh, digamos que se está dando una convergencia creciente entre los dispositivos de archivo y los dispositivos de exposición. Digamos que esa segregación... ...que Benjamin estaba percibiendo, está culminando a estas alturas no en una disociación de eh, los eh, dispositivos exhibitivos y los dispositivos de archivación... ...sino que los dispositivos de archivación se están convirtiendo en sí mismos en dispositivos de mostración, de visibilización... ...y a su vez los dispositivos de visibilización se dan con el propio carácter de dispositivos de archivación... Yo diría que cada vez menos nos encontramos con archivos que nos van a hablar del pasado y si nos acercamos a la red, veremos que la red está constantemente, a la red internet me refiero, está constantemente en transformación y que en ella no se dan objetos eh, pertenecientes al pasado, sino que de una manera constante nos va a estar eh, digamos, poniendo en la actualidad, está actualizando la totalidad del conocimiento al que accedemos. Digamos que ya no va a haber una eh, totalidad del conocimiento presentemente enseñable, como decía Kant, que eh, se transfiera de una generación a la siguiente, sino que en cada momento la actualidad del saber se está revisando y los archivos que se están construyendo no son archivos localizables, no son archivos eh, de memoria que registran el pasado, sino que son archivos distribuidos, son redes de cantidades de información a las cuales se puede ac acceder de una manera eh, directa y, y en, en la actualidad. ¿Eh? La sugerencia que les propongo es que eso tiene que ver con un cambio de sentido de la forma de las memorias, como decía al principio. En cierto sentido, las nuevas memorias están dejando de ser eh, memorias ROM, ¿eh? memorias de acceso y de recuperación, si conocen un poco el lenguaje ...técnico de los ordenadores... Digamos, ...el modelo de la memoria... ...que se está convirtiendo... ...en más relevante en la actualidad... ...no es el modelo... ...del disco duro... Digamos que ...cuando, eh, cuando se empezó a investigar... ...en los ordenadores... La gran, eh, ...la gran promesa alrededor de ellas... ...estaba fijado... ...en su capacidad de almacenar... ...la vieja idea esta de que se podía meter... ...la enciclopedia británica completa... ...en un solo disquet... ...a estas alturas... La capacidad de archivo, digamos, el carácter de almacén no es relevante. Ya nadie compra un, un ordenador por el disco duro, los discos, por, digo, por la capacidad de almacenamiento, sino que, en cierta forma, lo que se está convirtiendo en cada vez más importante es la memoria RAM, es decir, la memoria de, eh, de proceso, la memoria entendida como capacidad de relacionar los datos entre sí y de producir en ese ejercicio de relación eh, novedad. Por lo tanto, la función contemporánea de las memorias empieza a ser cada vez menos la recuperación del pasado, ¿eh? no son memorias de recuperación, sino que cada vez más van a ser memorias de procesamiento de datos y sobre todo, otro rasgo fundamental, de interconexión entre los sujetos de conocimiento y de experiencia. Y de organización, en cierto sentido, a través de esa interconexión. Cuando uno se compra un ordenador, lo que pide es que tenga un procesador importante y que tenga cualidades de cara a la conectividad. Ese efecto de, eh, de producción de gregariedad, que es el sentido de la cultura contemporánea, o está siendo cada vez más el sentido de la eh, cultura contemporánea, se traduce en la realizabilidad, por lo menos pensable, de un cierto sueño que han acariciado a lo largo de todo el siglo XX, al menos, en distintos momentos, las vanguardias artísticas cuando se han aproximado al mundo de las eh, tecnologías. Es el sueño de construir escenarios de de dialogación colectiva máximamente democratizados en los cuales, eh, dicho de otra forma todos los sujetos que participan en los juegos de habla pudieran hacerlo al mismo título es decir, no hubiera una jerarquización de emisores de discursos y de receptores de discursos sino que todos los participantes en, en el juego de, de habla pudieran ser a su vez eh, emisores ese es un sueño que en los eh, principios de, del desarrollo del cine soviético, por ejemplo, o en los experimentos de Bertolt Brecht con la radio, eh, o en, desde luego en, en, en los desarrollos del videoactivismo eh, con el situacionismo, o en el desarrollo de las, eh, de las radios independientes o de las televisiones independientes, se ha acariciado digamos, el pensar que eh, en la humanidad no va a haber una división, de clase, entre comillas, profunda entre productores de discursos y receptores de discursos, sino que en cierta forma los propios, van a, los propios pueblos van a tomar el protagonismo de la narración de su propia historia, que es lo mismo que Godard en cierta forma veía como gran cualidad del cine. ¿De qué manera los nuevos medios pueden potenciar esa, esa posibilidad? En la medida que contribuyen a construir... Estructuras de organización de la esfera pública no jerarquizadas y no, eh, digamos, apuntando a grandes medios de masas, sino a una constelación, a redes de pequeñas, para entendernos, emisoras de las memorias privadas. Una esfera pública construida como sumatorio de una eh, multiplicidad de pequeñas memorias. Si queréis algo que está, por ejemplo, pasando en el universo de la... De la de la esfera del blog, la blogsfera, como se le llama, y que eh, de alguna manera está dando también pie a la formación de, eh, de estructuras colegiadas, como decía antes, del saber, ¿eh? a una zona de, de propiedad común, de common property, en la cual no es solo que la propiedad del conocimiento eh, se puede regular como compartida, sino que es, también es producida compartidamente. Es decir, ese sueño de construir eh, comunidades ideales de comunicación no al modo de, de en que lo piensa Habermas, como grandes estructuras de consenso, sino como estructuras de presencia de las memorias particulares, de multiplicidad, de una red de multiplicidad diferenciada de memorias particulares, puede ser un horizonte creíblemente realizable en el campo de la, eh, del trabajo de las prácticas artísticas en este eh, escenario de los nuevos medios. Lo que en última instancia está en juego, seguramente como estaba diciendo antes, es este eh, asentamiento de nuevas formas de la economía de lo artístico, de formas de economía que no estén basadas en el comercio, que no estén dependiendo de los mediadores, sino que eh, se ajusten a las, a las posibilidades ofrecidas por las economías de distribución. Que todo ello determina seguramente una cierta inadecuación de los sistemas de mediación hasta la fecha existentes. En parte porque estas nuevas formas de darse eh, la producción cultural en estos escenarios eh, Volátiles, que son las pantallas electrónicas, no se ajustan adecuadamente, no se adecuan a las formas de organización de la recepción eh, para la que están fabricadas eh, los museos, que al final, en última instancia, son dispositivos espacializados que están naturalmente orientados a ejercicios de lectura, de imágenes estáticas y de, eh, en todo caso, efectos cristalizados en objeto. Cuando eh, lo que das a mostrar o aquello por lo que tienes, aquella información por la que tienes interés, no cristaliza en objeto y no eh, dura en el tiempo, eh, el, el escenario del espacio físico del lugar no es el escenario adecuado. Al mismo tiempo, digamos, eh, estas nuevas economías ponen en suspenso eh, los formatos de eh, comercialización en base a las estructuras de mercancía y por lo tanto de cierta forma eh, hacen espurio el trabajo del museo como trabajo de puesta en lo público de algo que previamente había sido privatizado es decir que en, está en la naturaleza de la de la creación artística el querer llegar a la máxima colectividad posible y que obviamente eh, la mercantización privada de ese tipo de, de objetos eh, no voy a decir que repugna la razón pero en cierta forma entra en contradicción con el proyecto moderno y la, y la asignación que le daba a las imágenes de servir de, eh, de herramientas de formación de colectividad y de reconocimiento ecuménico como decía Javier antes y obviamente la función del museo era hacer esfera pública con, esa, con esas imágenes de las que el mercado hacía apropiación privada pero como estoy diciendo eh, todo ese complicado proceso de privatización y publicitación al que servían eh, combinadamente las estructuras del mercado del arte y de la institución museística van a quedar eh, superadas, en cierto sentido, o su necesidad va a dejar de estar ahí en el momento en que la, la, la posibilidad de hacerse público, de publicitarse, esté puesta directamente por la misma herramienta que sirve de, eh, de lugar de trabajo, de lugar de producción, Digamos, que sustituye al estudio y a la vez, a la galería y a la vez, al museo. Yo creo que este, eh, este esquema de inadecuación de las eh, prácticas que se han realizado en, eh, en formato electrónico y que se producen a estas alturas, para presentarse al público en escenarios de pantalla y que, en cierta forma, repudian la lógica del museo, esta inadecuación digo, ha marcado eh, de una manera muy espasmódica diría, el, eh, el éxito que han tenido estas prácticas en los años recientes. Fijaos que eh, hacia el 98 recibieron un gran espaldarazo por parte de, la, de las eh, instituciones públicas, de las documentas, de las bienales del Whitney, por ejemplo, recibieron, fueron muy bien recibidas como eh, ejemplos o como prácticas que, en cierta forma, estaban, eh, digamos, una vez más, como dándole una vuelta de tuerca al proceso antitético de autonegación. Es decir, estaban cuestionando los límites del arte y, en ese sentido, se les dio una gran bienvenida, pero lo que posteriormente se vio es que digamos, ese gesto de, de negación no se hacía con vistas a una posterior absorción. No hay absorción posible por parte de las estructuras de mercado, ni hay absorción posible por parte de las estructuras de coleccionismo y de exhibición de estas obras de arte electrónico, y eso marca justamente un segundo, una segunda época de desinterés. Digamos. La primera época por parte de la institución arte fue de gran bienvenida y la segunda época actual es de desinterés creciente. Es por eso que yo creo que estaba diciendo que la cultura eh, asociada a estas prácticas no debe medirse en función de las realizaciones de época, sino como exclusivamente anuncios de un tiempo por venir y de una cultura que está por llegar. Y en la que probablemente, y con esto voy a acabar, no solo se anuncia eh, otra manera de hacer, sino que se anuncia también eh, un nuevo sentido de la cultura, que ya seguramente no va a ser más eh, digamos, ese instrumento mediante el que los eh, antecesores nos hablan y no tra nos transmiten la sabiduría que tienen de su propia experiencia acumulada, sino que en cierto sentido la cultura, como he dicho, va a ser sobre todo, una herramienta de producción de colectividad y, en cierto sentido, a través de la puesta en constelación y de la capacidad de procesamiento de los datos, digamos, de, un, eh, de una aparición de novedad. En última instancia, es seguramente una función que el arte siempre tuvo, como una función poética, una función de producción de lo que no existía. Eh, creo que hay un... Proverbio Masai, que lo ilustra con bastante eh, gracia, y con él eh, voy a terminar la charla. El proverbio dice, no heredamos la tierra de nuestros antepasados, sino que eh, la tomamos prestada de nuestros descendientes. Muchas gracias.